0: Редская прикосновенность на радио Комсомольская Правда
1: Скандал на ровном месте. Депутат Виталий Милонов поругался с депутатом Натальей Поклонской. Ну вот кто ожидал, что это могло случиться? В студии виновник торжества, ну или а, такого грустного повода Виталий Милонов. У микрофона я, Роман Голованов. А, вот сейчас попробуем разобраться, что же натворил Виталий Валентинович. Вы выступили... Вот Казалось бы, традиционно, каждый год, но это такая уже добрая милоновская традиция, запретить а, Хэллоуин, а, запретить всю эту нечисть, мракобесие, а в итоге, посмотрите, как это все обернулось, вам наконец-то дали отпор. Не какие-то ведьмы, не какие-то гадалки, а уважаемый депутат, экс-прокурор Крыма. Но вы перепугались, что вас могут вообще посадить за это?
2: Кто? Ну как кто? Прокурор. А, эти, как это? Участники Хлоуина, поведение нечисть, люди с тыквами вместо голов, кто должен сажать нас. Ну или
1: вообще по кто? тыкве возьмут и нас В
2: нашей печат. стране, в нашей, в России а, мы не должны пугаться тех, кто пропагандирует западные ценности, западную псевдокультуру, праздника поклонения темным силам. Да, конечно, сейчас этот праздник для людей недалеких представляется просто веселым действием, но ведь по большому счету действительно все искушения все соблазны это приходит в виде приятных образов в наш мир истинный смысл познается лишь позже поэтому конечно же те кто недостаточно хорошо понимает и знает историю этого праздника они поддаются на это искушение и им кажется что это просто веселый праздник с тыковками а то что там веселый сатана какой-то Какая-то, так сказать, веселая с этим сатаной. Давайте вот разберемся с Поклонской, то, что вы зарубились. Наталья, Наталья Владимировна просто, наверное, ничего не поняла. Я поэтому... Единственное, что могу сказать, и а, я... не, не, не удивились,
1: когда она про Конечно, написала? Не
2: Конечно, нет. Про меня-то не, не важно, так сказать, что она писала. Про... То, что она написала про меня, это, скорее всего, какой-то продукт пиар-технологии. Я не хочу ничего не сказать, я не обладаю информацией. Но я могу предположить, что какой-то пиар-технолог... Просил, давай-ка ты там до Милонова, там нужно там наехать, чтобы откреститься от вот этого всего вот этого вот немодного, мракобесного, там православного Но все это надо как бы немножечко в сторону оставить, да, более современным надо быть. Вот, поэтому... Появились. То есть
1: это не ее личное решение.
2: Я, я говорю, я не могу сказать, я могу предположить, что человек не может поменять убеждение на 180 Но градусов, кто за поменял год. убеждение. Ну, я не далее, как там в прошлом году или позапрошлом, читал высказывание Натальи Владимировны в отношении Хэллоуина, которая она говорит, что это вообще ужасное И описывает этот праздник такими эпитетами, что даже я его не описываю, что это праздник правда? нечисти, да, что это ужасный праздник и так далее. А, но поэтому, ну, вряд ли с Хэллоуином ничего не произошло. Исторические корни демонического характера этого праздника остались. И, знаете, вот такая веселая. Я считаю, что а увеселение, так сказать, оприличивание праздника Хэллоуина, это все равно, знаете, как не знаю, веселый некрофил, неселый, веселый вордалак, так сказать, шутник-маньяк-убийца. Но есть вещи, которые ну, не могут быть смешными. И праздник поклонения темным силам, он не может быть смешной. Он может быть внешне смешной, но, по сути дела, конечно, это мрак какой-то. Да к тому же еще мы не... Мы не маленькая там, Прибалтийская республика, которая очень хочет, чтобы ее взяли в Евросоюз. Мы не, не Украина, которая, в общем, не может понять, откуда она отпочковалась и вообще, что они за страна, которые как губка впитывают традицию всего, кого не попадет, так сказать, начиная от Занзибара и заканчивая Гваделупой. Но. Мы же Россия. Ну, в конце концов, если вам нравятся мистические какие-то действия, у нас же есть прекрасный опыт, кстати, малороссийский опыт, описанный Николаем Васильевичем Гоголем. И никто этого не отрицает. Но почему надо взять вот на нашего Гоголя-то уже за что? Гоголя уже тоже, тоже ерунда. Мы весь пласт, весь вот, это вот джамалунгму российской культуры мы нивелируем ради... Uh кулечка из говнеца американского современного продукта. Ну, как же так? Это все равно, что, знаете, видеть красавицу-женщину и на нее плюнуть и пойти какой с какой-то раскрашенной шалобудной шалавой вот, за такие рубля. Ну, нельзя. Нельзя. Мы слишком, у нас слишком богатое наследие, слишком обязывающее положение представителей великой, рас, великой нации. Не раз, конечно, нации, прошу прощения. Великой нации России. Российской нации. Мы э, не можем себе позволить, э, будучи людьми, облеченными государственной властью, вот так вот толерантно относиться к этому.
1: Ну вот давайте послушаем, что депутат Поклонская сказала про Виталия Милонова. В эфире радио «Комсомольская правда»
3: меня не заметил э, мой коллега, обычно меня мужчины замечают. У каждого своя точка зрения. Я отстаиваю свою точку зрения. Он так думает. Он э, эту точку зрения преподносит э, шутливо где-то, и даже порой не поймешь. Вот то ли он прикалуется. Шутить можно, конечно же, но не перегибать и без депутатских запросов к генеральному прокурору.
1: Это было мнение Натальи Поклонской про Виталия Милонова.
2: Ну, прям как у Михаила Фанасьевича Булгакова, знаете, помните, там был конференция, который говорил не совсем правильные вещи. Вернее, говорил неправду. Вот. Ну, это же глупость какая-то, кто с кем в столовой поздоровался или нет, я э, не буду опускаться до этого уровня, чтобы там говорить: я кого-то заметил, кого-то не заметил. Ну, действительно, в Думе 450 депутатов и со всеми каждый раз здороваться. Иногда тяжело. Ну, кого-то ты. Кого встречаешь, тем здороваешься, где кто-то сидит в стороне. Ну, особенно когда он человек кушает. Ну, чего, подходить там за руку трясти, там, трясти, 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 там, Человек пошел, вышел перекусил. Ну, вы
1: понимаете, тут у вас э, а, а баттл вот развивается. Конечно. А вот так, конечно, чтобы, вот, не, а вот так, надо, чтобы надо подойти, поговорить. Ну, сказали, Наталья Владимировна, вы
2: что там Да делаете? я, честно говоря, я даже и не знал, что она вот эти заявления уже осуществила. Я, честно говоря, даже краем глаза видел, что сидела за столиком Наталья Владимировна. Ну, сидит и сидит. И я, по крайней мере, никогда первая, она не подходит здороваться поэтому все, ну, это нормально, но ну, а, и не надо думать, что вот а, как-то, а, ну, видите, человек, поскольку сделал нехорошие вещи, ему кажется, что все остальные тоже делают нехорошие вещи. Вот, не надо, все нормально, Наталья Владимировна, выдохните. Ваша точка зрения, понятно, в Госдуме вы не единственная, кто является носителем, ну, вот этой, а, носителем инноваций западной культуры. У нас куча других депутатов, которые тоже не прочь а, американские стандарты нам внедрять. Там, Хэллоуин – это один из немногих. а Один закон ведьм, чего только стоит, понимаете, о домашнем насилии. Поэтому ну это точка зрения, и я считаю, что люди, которые имеют разные точки зрения, они не должны переходить на личности. еще очень хорошее выражение – спорят не люди, спорят мнение. А на личности переходить – дело последнее, на самом деле. Поэтому там кто с кем поздоровался, кто кому в суп плюнул, или там из Но борща. Что
1: перешли на личность когда про пиарщиков сговорили?
2: Слушайте, я просто говорю, я предполагаю, что человек, который говорит там белое, начинает говорить черное, потому что он не верил, что это было белое вот, до этого. Ну, так не получается. Ну, я, э... я Уверен, что это настоящее высказывание, а не просто там
1: пано панорама какая нибудь придумала.
2: Изменения. Я признаю серьезные и кардинальные изменения в мироощущении человека, когда мы говорим об, об Сауле. Вот. Когда Саввул, вот у него произошло. Но у него был один фактор, который нельзя сбрасывать со счетов. Это в виде Господа, который ему лично, в общем-то, сказал, что давай-ка заканчивай. И а, он стал апостолом Павлом, но и вот он вдруг ста... кто не знает. Да, да. Вот. И умер за Христа. Принял мученическую смерть. Но в данной ситуации я просто не предполагаю, почему это произошло. Я с уважением отношусь к Наталье Владимировне, как она к удивлению для всех нас, сказала, что она, оказывается, стала, теперь она стала коренная украинка, или украинка, и украинка, не знаю, потому что это нация, это фейковая украинца, поэтому для меня, в общем-то, тяжело это с, со склонениями, а, но, тем не менее, Наталья она же вроде у нас из Луганщины оригинально, а область никогда украины это не была, поэтому тут тоже вот сложно. Опять ну, вот, же, кстати, это давайте давайте на еще, совести Давайте человека. еще
1: один э, комментарий Поклонской посуды, по поводу запретов. Ну вот, спросил у нее, почему у нас все пытаются решать запретами, и не надоело ли это всем? Вот Поклонская говорит:
3: Наши чиновники они остались там в 20 веке, но мир уже шагнул в 21. -й. И из-за страха потерять контроль над обществом, над людьми вот бесконечные запреты. Запреты абсолютно во всем. Как настраивается в этом плане молодежь? Да, конечно же, против, протестное настроение вызывают этими запретами. Всего не запретишь. Но у нас запрещены преступления. Что преступлений нет? Да, нет, они не есть. Поэтому я считаю, что не надо доходить до абсурда.
1: А, это была Наталья Поклонская. Виталий Петероч, но ведь вы один из главных людей, кто пытается все в нашей стране запретить. Вот депутат-запрета уже можно вас называть. Потому Ой. что на, каждый, на, на, на каждую новость, вы придумаете свой посыл, как бы это убрать, как бы это ликвидировать, как бы заступиться за нравственные моральный моральные ценности.
2: Да нет, мы выступаем за э, сохранение, мы защищаем наши ценности. Но наши запреты, ценности, их можно защитить? Секунду. Запреты касаются только каких-то вещей негативных, ведь, по большому счету, общество без запретов, это общество анархическое, общество хаос, которое пребывает в хаосе. Любой закон вот можно посмотреть, любой закон, начиная от Конституции, ну, разве что, может быть, не вся, не вся Конституция, это э, законы, которые вводят некие ограничения или регламентируют нашу жизнь. Естественно, любое правило – это запреты. Для того, чтобы жить, надо следовать запретам и разрешениям. Вот про запреты продолжим говорить в следующей части. Депутат Виталий Милонов,
1: я Роман Голованов. Вернемся совсем скоро и обсудим еще одно скандальное заявление Натальи Поклонской.
0: Депутатская прикосновенность. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
2: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за ложный вызов?
3: Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на, Известненно Нам, значит, нечего больше на, Запрещать на, на. Вы в своем
2: уме вообще, господа депутаты Все лазейки перекрыли Вам еще три года тут сидеть Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть О, комитет по здоровью проснулся Ну давай, слушаем, давай А давайте сделаем перерыв на обед
0: И вот на удивление не только
1: Хэллоуин не нужно запрещать, но и нужно э, оставить аборты в покое. Э, депутат э, Наталья Поклонская в эфире радио Комсомольская правда сказала, что она не против запрета абортов. Вот Виталий Теншев, давайте послушаем прежде ее высказывание.
3: Тело женщины принадлежит только ей, здоровье ее принадлежит ей. И вот когда женщина принимает решение об аборте, то она чем-то руководствуется. Руководствуется медицинскими показаниями. То есть если это медикаментозный аборт. Мы говорим сейчас за медикаментозный аборт. Не контрацептивный аборт. А медикаментозный, когда уже есть показания, либо Женщина понимает, что она не в состоянии будет выкормить этого ребенка, воспитать и дать ему то, что она желает дать, потому что социальные программы у нас не работают, потому что государство здесь не дорабатывает. Она принимает на себя ответственность, рискует своей жизнью и идет на эту медикаментозную процедуру. Поэтому э, распоряжаться своим телом, своим здоровьем, я считаю, что должна женщина, и ограничивать ее в этом праве, наверное, нельзя.
1: Это было мнение Натальи Поклонской по поводу абортов. Ну, кстати, удивительно это услышать. Вы как? Вы за или против?
2: Ну, я считаю, что... Пфу. можно по-разному относиться, будучи депутатом. к Кто-то из депутатов, возможно, празднует Хэллоуин и День независимости Соединенных Штатов. Кто-то, может, даже хранит у себя портрет Барака Обамы. Но ни один православный человек, ни один, это априори, это несовместимо, не может выступать за аборты. Это такой индикатор, который является ну, вот абсолютным индикатором. Если ты за аборты, ты не Верующий человек, ты не можешь быть верующим человеком. Ты, если ты и пытаешься быть верующим, ты глубоко-глубоко заблуждаешься. А ну депут... Что не Я ли? считаю, что это глубочайшая ошибка, заблуждение, но мы же не только люди, мы еще и депутаты. То есть мы те, кто пытаются как-то своим, своими мыслями научить, обучить, донести свои мысли до других. То есть, по сути дела, депутат, который говорит, что аборты – это хорошо, тот, используя свое должностное положение, соучаствует в убийстве детей. И любой человек, который говорит, что аборты – это оправдано, это человек, который становится на сторону зла. Вынужденно, не вынужденно – это другой вопрос. Но отношение к абортам Именно отношение вот, ценностное должно быть абсолютно четким у каждого человека. И я это, кстати, вижу даже вот, и у нашего подчас большого оппонента, у Вероники Скворцовой. Вероника Скворцова вместе с тем считает, что аборт как аборт – это, в общем, прекращение жизни. Почему? Потому что она врач. И любой честный врач скажет, что аборт – это прекращение жизни маленького Но человека. Вот тоже,
1: когда мы говорили с Поклонской, она... Такую важную для всех женщин вещь сказала Но если ребенок в чреве угрожает жизни матери, и понятно, что не выживет ни он, ни она в итоге болезни, то как можно его сохранять?
2: Ой, ну это все, это все э, такие досужие. Э, размышления. Ну нет, ну есть
1: вещи, вот э, даже к нам на программы, там на телеканале Спас приходят люди, и которые рассказывают, что вот им выписывали направление на аборт врачи, потому что есть. их жизни что-то угрожало. Конечно, там случались чудеса, но чудеса скорее исключения, чем... Ну правила. это не
2: совсем так, потому что э, статистика показывает, что э, у нас э, про, э, заболевания беременных... Врачи, особенно там, грубо говоря, те, которые не очень хорошие врачи, они лечат одним способом: видя, они лечат абортом. Они не хотят бороться за жизнь малыша, за жизнь мамы. Им это сложно. Да они, наверное, кроме денег ничего уже и давно не знают. И, и, и книжки медицинские забыли. И клятвы свои забыли. Кроме бабла им ничего не надо. Поэтому видят какая-то проблема. Да зачем этим заниматься? А на аборт пошла все. У меня, господи, ваша же коллега по телеканалу спас Наталья Москвитина, рассказывала, что она всех своих практически детей, а у нее четверо детей. В отношении всех четверых детей врачи говорят, Иди делай аборт, они родятся там, неполноценными, и ты сама помрешь. Она а счастливая мама четырех замечательных детишек. И э, ошибка очень велика. Но опять же, вопрос-то не идет о критических ситуациях, когда идет вопрос о спасении жизни мамы или малыша. Да нет же, слушайте, ну давайте не будем лукавить. Речь идет просто о том, что э, получилось, чтобы забеременела, а не хочу быть беременной, а пошло сделал аборт. Вот о чем идет речь. И вот этот вопрос для нас, для всех, он является абсолютным, так сказать, вот, индикатором отношения к убийству детей. Я на стороне Ирода, четверовластника, на стороне Ирода, убившего детей, не хочу быть. Это не моя компания. Опять же, у нас в Госдуме разные есть люди. Есть и Оксана Пушкина, и другие либералы которые, так сказать, прониклись идеей американской свободы в свое время, и сейчас активно эти идеалы американской свободы пропагандируют, находясь в Госдуме.
1: Ну Это вот, и... кстати, вот вы заговорили про Веронику Скворцову, она приходила на интервью к Тине Канделаки в утро, радио «Комсомольская правда». Давайте послушаем, что сказала глава Минздрава про эвтаназию в нашей стране.
4: Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь. В странах это решается референдумом, поскольку, во-первых, разные преобладающие религии в разных странах формируют совершенно разные мировоззрения. Существуют и другие способы избавления от страданий. Вот те сильно действующие наркотические препараты, которые даже не зарегистрированы, мы централизованно завозим в страну. То, что называется паллиативной помощью, это то, что сейчас очень активно развивается в нашей стране. И я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться. Само население должно будет решить, Но ну, готовы на это пойти или нет. Потому что, кстати, в тех странах, о которых вы говорили, есть и злоупотребление этим правом.
1: А Это было мнение Вероники Скворцовой. Виталий а вот вы за референдум по эвтаназии или против?
2: Я категорически против этого референдума, потому что вопрос а об убийстве не может быть предметом референдума. Если я понимаю прекрасно, что это освобождение от ответственности, ты не принимаешь решение, ты перекладываешь этот вопрос на волю ну, населения. Хочу запомнить, что для этого в Конституции были созданы неизменяемые статьи. Для чего они были сделаны? Основные права и свободы человека, хотя там тоже, кстати, Конституция так себе документик были э, внесены в неизменяемую часть. Это сделано для того, чтобы какая-то сиюминутная э, кампания, сиюминутный всплеск там, агрессии или политической конъюнктуры не позволил отказаться нашей стране от признания основных фундаментальных прав и свобод человека. Это очень важно. Поэтому вопрос о эвтаназии, он не может стать глубоко аморален. Потому что страна, которая ставит вопрос о том, что лучше место обезболивающего мы будем давать яд, и убивать человека, но только чтобы не мучился, чтобы деньги на него не тратить. Давайте называть вещи своими именами. Uh -huh. Вот. Врач обязан бороться за жизнь человека. Если человек не хочет... Ну, не хочет лечиться. Он может не лечиться. Он и сейчас может сказать, я не хочу принимать лекарства. И таких людей масса, которые говорят, знаете, ну, что я буду там, условно говоря, я таких людей тоже знаю. Говорят, ну, что я буду там тратить э, все свои сбережения на то, чтобы вылечиться от четвертой стадии рака, когда я знаю, что я не вылечусь. Поэтому я лучше сэкономлю деньги для своих детей, оставлю это наследство, а сам спокойно, вот сколько мне осталось, проживу, ну, обезболивающие принимают и, и уходит в мир иной. К сожалению, рак и многие другие заболевания, ну, что там говорить, это индустрия выманивания денег из карманов людей. Но эвтаназия – это не выход, эвтаназия – это не негуманная, эвтаназия – это, конечно, дело, это экономит средства. Завтра мы примем эвтаназию в отношении стариков, которых нам тяжело обезболить послезавтра, как в Голландии, мы будем детей убивать. Ну, а чем малышу мучиться? Не, а вдруг он не выживет? что на него деньги тратить? Там какие-то орфанные заболевания у него редкие. Там каждая капсула стоит там тысячу долларов. Зачем тратить из бюджета? Да нет, давайте уговорим родителей. Пускай там ребёночка и того самого там ножиком по гору черкнем. Вот. А бюджет муниципальный сэкономит деньги. Поставим грибочек на детскую площадку с песочницей.
1: А, но еще было одно заявление. Вероники Скворцовой по поводу ВИЧ. Она говорит, что это больше не болезнь наркоманов. Давайте послушаем ее мнение.
4: Сейчас ситуация, она изменилась, и на первое место вышли гетеросексуальные половые связи. Люди из благополучных семей иногда заболевают ВИЧ, поэтому другой контингент. Эти люди хотят и излечиваться, и долго жить, и поэтому сейчас у нас резко увеличилось число, которое реально диспансерно наблюдается, 66% на середину года. Я надеюсь, что к концу года это будет уже 75%, процентов, и мы на следующий год поставили себе задачу 90% лечить.
1: А это глава Минздрава Вероника Скворцова про ну, страшнейшую болезнь ВИЧ. Виталий Тенджи, а вы как не относитесь? Потому что вы часто так говорите, спидозные наркоманы, там спидозные гомосеки. Но видите, все меняется.
2: Я не до конца доверяю статистике Минздрава, и она, как показывает практика, да и некоторые заявления серьезных людей не всегда корректно. И у меня есть факты показывающие, демонстрирующие, что Минздрав не всегда честно говорит о каких-то вещах. Что касается болезни ВИЧ, почему не говорят о том, о чем говорят ученые? Кто принес ВИЧ в нашу жизнь? Кто принес ВИЧ? Благодаря кому умирают миллионы людей ежедневно от ВИЧ? Благодаря гомосексуалистам. Они принесли. Они стали первыми носителями спида, ВИЧ и так далее. Они первые стали помирать. Они заразили наркоманов. Наркоманы, гомосексуалисты и проститутки. Вот. То есть три, три греха принесли смерть. Продолжим после
1: короткой паузы у микрофона депутат Виталий Милонов.
0: Депутатская
1: прикосновенность. Челябинск девяносто
2: пять и и восемь. Самара девяносто Новосибирск
0: и три.
3: Ставрополь сто и Краснодар, 91,0. Красноярск,
0: 107,1. Благовещенск, 100 ровно и 60.
4: Санкт-Петербург, 92,0.
2: Москва,
3: 97,2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: прикосновенность На радио Комсомольская правда
1: Нужно ли сокращать депутатов Госдумы в два раза? Зачем нам 450 думцев зарплатами министров? Об этом мы поговорим с депутатом Виталием Мелодовым. У микрофона я, Роман Главанов. Виталий Анатольевич, но вот сейчас Госдума, ну не только сейчас, а уже с давних времен, стала таким... — Объектом восприятия, объектом, где засели богатые люди. Ну, то есть, это восприятие людей. Думают, что каждый депутат — это олигарх, каждый депутат — это богатый человек, и все дети депутатов попадают в рай на земле. Вот uh, mm -hmm. скажите, как вы считаете, надо ли сокращать Госдуму в два раза?
2: Ну вот это в отличие от эвтаназии может быть вопросом обсуждения и вопросом и референдума, но я бы, конечно, счит... я считаю, что этот вопрос должен быть в руках президента, потому что президент должен определять, насколько эффективно, думаю, из 450 человек. Это, хочу напомнить, численность взята из Конституции, а Конституцию принимали тогда на референдуме. Да, вот так вот.
1: Вы только недавно году. в нашей программе ругали Конституцию. Да,
2: поэтому менять просто так нельзя. Я не говорю о том, что кто-то должен держаться, как за священную корову, за численность. Если президент скажет, что... Думаю, надо сократить два раза. Как верховный командующий, как, ну, как президент, как лидер нации, ну, значит, значит, надо будет сокращать. У меня есть свои доводы, за, свои доводы против. Вот Я... давайте
1: начнем за. Это интересный.
2: За. То, чтобы сокращать, ну, опять же, возможно, что стань. Ну, Персональное участие каждого депутата повысится, потому что не будет массовки, не будет вот людей, которые нажимают на кнопки.
1: вы сейчас вот ощущаете, что вы как для массовки а, сидите там?
2: Все зависит, конечно, от тебя. Если ты. Ты можешь, в принципе, вот так вот, ты можешь, в принципе, 4-5 лет просидеть и нажимать на кнопки. Это. Ты тоже можешь так сделать. Другой а вопрос... можешь посудиться с масонами, проститутками, Нет, а можешь, ведьмами? можешь стать автором там, 25 законопроектов. Пускай... Из
1: которых сколько примут в итоге, сколько пропустят?
2: Понимаете, в чем дело? Если э, какой-то закон сейчас не находит поддержки у правительства это не значит, что не должен насчет него биться вот. у меня 25 законопроектов сейчас какие-то принимаются какие-то я сейчас разрабатываю какие-то жаловываю какие-то да, какие-то какие очень тяжело продвинуть. очень тяжело понятное дело потому что если законопроект не касается каких-то интересов серьезных то его принятие ну, оно действительно затруднено там я привожу всегда хороший пример с законопроектом о фликерах о светоотражающих элементах на одежде детей я Говорю, давайте поймем с законом, чтобы ребенка не выпускать на улицу, если у него нет светоотражающих элементов. Но почему
1: это не примут?
2: А потому что, говорят, а давайте мы, это переви... давайте мы это включим в правила дорожного движения. А я говорю, а в правила дорожного движения включать нельзя, потому что ребенок 5 лет от рода, он не участник дорожного движения, он не, он... На него не распространяется правила, потому что он просто маленький ребенок, он еще не обязан их знать. Я говорю, давайте примем это закон, так, чтобы была обязанность родителей, обязательно, хотя бы треугольничек нашить, какой-то, не знаю, кружочек светоотражающий этот. Катафот повесить на рюкзачок. Давайте сделаем. Спасем кучу жизни детей. Нет, вот начинается перекладывание. И знаете, иногда смотришь на законопроект, который быстро принимается в интересах какой-нибудь там, извините меня, рыбный, не рыбный какой-нибудь лесной вот отрасли. Вот я
1: сколько смотрел эти списки, которые обсуждают на день, но там. Что для людей-то? Да мало чего. В основном это для крупных компаний, для крупных а, там, холдингов.
2: А крупные холдинги, а, здесь тоже надо понять, что крупные холдинги являются крупными налогоплательщиками. И то, как они зарабатывают деньги и платят налоги, а, от этого зависит наш бюджет с вами. То есть и наша с вами жизнь, и социальные расходы, и медицинские, и образовательные. Поэтому здесь как раз а, забота об экономике страны, она тоже очень-очень важна. Но а, почему иногда очень сложно эти законы принимать, которые нацелены просто не на экономические интересы, а опять еще раз повторяю, на а, то, чтобы мамы многодетные могли парковаться на парковках для инвалидов. Ну, в конце концов, давайте же. Признаем, что это глупость. Глупость. У нас у каждого гипермаркета есть пустое место. Это парковка для инвалидов. Но не ездит у нас столько инвалидов в гипермаркет. Она пустая. Вот. Почему маме с тремя, с пятью детьми нельзя там припарковаться? Она никого не потеснит, и инвалидам места хватит, и маме. Вот. Нет, нельзя. Нет, упираются. Ну, в общем, каждый, давайте,
1: сам будет решать, оставаться при своем мнении, сокращать Госдуму или нет. Но только так надо напомнить, что зарплата одного депутата от 350 до 400 тысяч рублей – это только в среднем, здесь там не возглавляют разные комиссии и так далее. А, ну давайте к интересной очень теме перейдем. Защитница-искортниц намерена подать на Милонова заявление в следственном Да, она
2: защитница. После
1: шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Это вот кто у нас? Ирина Маслова, она глава движения в защиту работниц интимных услуг то есть ну глава проституточной э, Виталий тен что вы сделали вот что вы
2: с этими простите там блудницами носитесь да никто не носится. Если бы они из своей крысиной рожи не высовывали из своих унитазов и не вякали бы, и не пытались бы воздействовать на общественное мнение, то, по большому счету, никто бы на них внимания не обращал. Сидели бы и оказывали бы свои услуги за три рубля. Но ведь эти же негодяйки-то, нахватавшись западных идей, нахватавшись, насосавшись западных грантов, посмотрите, вот это масло, она... Печати некуда ставить, ну просто как будто только что там из Швеции приехала. -то Бабка-то старая уже, грива крашеная, цветна, цветастая какая-то, но просто бесстыжая какая-то мымора, чучундра или жаба. Так вот, эта жаба квакает, что проститутки должны стать э, членами профсоюза, что проститутки должны стать профессией. А молодым девочкам, которые не могут найти работу... Зачем искать работу? Давайте предложим им стать проститутками. И вот мы решим вопрос занятости населения в некоторых регионах.
1: Ну вот что было вообще на этом шоу Малахова? Есть такая э, модель Олеся Малибу, и она... Это не
2: модели, это проститутки. Ну, давайте вот
1: послушаем отрывок из этой программы. шалавы. Милонов дерется с Малибу.
2: Смотрите, вы.
3: вы мне вообще булая, не указываете... Булая
2: сидите, бланш под глазом, вам работать надо, работать. Ты чё несёшь, Милонов, ты что несёшь? Что вы какая-то вся исколотая в татуировку, хорошо, как хорошо. зэк последний, серьёзно. Ты сказал, я не понимаю.
1: И вот в этот момент Малибу бежит к вам, и дальше уже начинается перепалка. Но
2: вы тогда испугались, Нет. Была неловкая ситуация, я не скрываю ее, в том плане, что подбегает к тебе вся в татуировках, так сказать, в силиконе такая шалава, начинает что-то орать перед тобой. И вот думаешь, что она будет делать? Замахнется? Дать ей возможность тебя как бы каким-то образом ударить? Нет, конечно, никогда в жизни не позволю. Но, так сказать, каким-то образом дать ей пня под задницу ее накачанную парафином там или силиконом, чтобы она улетела за кулисы. Это будет скандал. Будет говорить, вот, Милонов опять избил женщину, избил девушку и так далее. То есть ситуация патовая, поэтому я так внимательно на нее смотрел, на ее любые попытки там хоть что-то, какое-то движение провести. Вот. Но... Слава богу, что ей хватило инстинкта самосохранения уйти с, со студии не со сломанной шеей. Вот. А бы Поэтому... ее побили. Но ну, если бы она замахнулась, то я бы не позволил этой э, проститутке, этой э, позорной девке, которая на всю страну рассказывает, как она обслуживает клиентов на своей накачанной кровати, так сказать, какими-то там гелями, вот, и бьет их плетками, я считаю, что эта э, шалава должна сидеть в тюрьме. Вот просто. Потому что она только что созналась в совершении административного, а может быть и уголовного преступления. Вот ее нужно было из этой передачи вызвать ОМОН вот, ее просто под, под руки, так сказать, в наручниках увезти, обрить наголо, и лет на пять на Колыму, вот, реально, лев свалить. валить. Вот, может быть, она одумалась бы, это, может быть, было бы в ее спасении, потому что закончит -то она жизнь свою, я думаю, что не очень хорошо. Какой-нибудь клиент недовольный вот, перережет ей горло опасной бритвой и найдут ее, так сказать, прогнившую в ее квартире с плетками и гелевой кроватью.
1: Но есть еще одна очень интересная тема. Путин поручил вести наказание за пропаганду наркотиков в сети. Виталий Леонидович, поддерживаете или нет?
2: Сто процентов поддерживаю. В сети очень многом распространяется информация о продаже наркотических веществ. И они всяческим образом пытаются уйти от ответственности, пытаясь использовать анонимайзеры. Они пытаются как бы не... Предлагает наркотики, а просто о них разговаривать.
1: Ну, то есть, это все предлагают детям, молодежи, кому-то потребителям.
2: Конечно. Так ну, взрослому мужику вряд ли можно предложить наркотики, потому что он никогда в жизни это дарят. Потому что у него водочка есть. Слушайте, ну у меня водочки нет, я никогда в жизни не воду. Ну, водочку-то я раньше пил, конечно, а вот наркотики, когда в жизни не употреблял, и считаю, что это наркотики это, в принципе, кайфовый гомосексуализм такой. Это гомосексуализм для тех, кто, так сказать, хочет кайфануть. Потому что для меня что наркоман, что гомосексуалист одинаково, причем даже не знаю, что хуже. Наркоман хуже, конечно. То есть любой мужик, который э, употребляет наркотики, должен знать, что он становится просто опущенным. Вот реально опущенным, вот он позорным, нерукопожатным человеком. Наркоман – это не человек. Наркоман – это человек, это бывший человек, который становится зверем, который просто становится животным, которого надо в клетке держать, потому что наркоман – это человек, который может совершить любое преступление из-за дозы наркотиков. И если мы будем, опять же, не следовать шведским рекомендациям э, национал-предателей, а э, будем следовать национальным э, неким э, ценностям и исходя из, из национальных интересов, то к наркотикам должно быть абсолютно непримиримое отношение не только к наркотикам, но и к наркоманам.
1: Но ведь у нас наркотики часто подбрасывают людям.
2: А... Вот именно, конечно, я против того, чтобы человека можно было осудить, что какой-то минтьяр поганый, да, вот как вот произошло, подбросил С человеку. Голуновым, да да не важно, слушайте, знаете, я могу сказать, вот этот ваш Глудунов или Голунов, он, он же известный, за него все заступились. А сколько тысяч, сотен тысяч, может быть десятков тысяч человек сидит, потому что им подбросили Нет, Мы всегда наркотики. за
1: вас заступимся, пишите в нашу программу, пишите депутату Милонову, и помощью, конечно, найдете. С вами были Роман Глава депутат виталий милонов спасибо что провели этот час вместе с нами
0: депутатская прикосновенность
3: лучше и сто раз услышать и сто раз увидеть наш эфир на youtube канале радио комсомольская правда для всех кто любит по-разному и ушами, и глазами.